0: Werbung
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Hm. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Armin Neises gesprochen. Armin hat zusammen mit seinem Sohn äh, Laurin ein Buch geschrieben, das heißt Nachhaltigkeit lernen, wie Unternehmen Bewusstsein und Strukturen für verantwortliches Wirtschaften schaffen. Nachhaltigkeit ist natürlich gerade eh ein riesiges Thema, ein großer wachsender Wirtschaftsfaktor und Armin schaut sich das Ganze aus einer spannenden Brille an. Also erstens ähm, habe ich rausgehört, dass er Nachhaltigkeit ein bisschen für ein Change-Problem hält. Und äh, da Change-Projekte sowieso sehr, sehr schwierig sind ähm, in dieser Welt und eben auch in Unternehmen, ähm, gibt es da ganz besonders viele Herausforderungen. Und er schaut sich an, ähm, wie organisationales Lernen dazu beitragen kann, dass Unternehmen die Transformation Richtung mehr Nachhaltigkeit schaffen. Und wir sprechen über all diese Dinge. Wir haben natürlich auch über ganz viel Basis zum Thema. Thema ähm, Kommunikation über Nachhaltigkeit gesprochen. Da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Es war ein sehr, sehr schönes Interview. Und äh, ich bin mir sicher, du wirst das genauso genießen wie ich. Ganz kurzer Disclaimer noch zu der Folge. Ähm, wir hatten leider Schwierigkeiten mit meinem Mikrofonadapter. Ähm, so dass ihr nicht ganz die Tonqualität kriegt, die ihr von mir gewohnt seid, aber es ist alles gut zu hören und ich bin sicher, ihr werdet das Interview gut verstehen. Außerdem spricht zum Glück die meiste Zeit Armin. Lasst uns direkt reinstarten. Viel Freude mit Armin Neisers. Startup Insider Daily, Read Only. So, hallo Armin, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Danke, danke, liebe Annalena. Auch von meiner Seite herzlich willkommen oder ich grüße aus Luxemburg und da sagt man Moyen.
1: Moyen, Okay, das ist quasi Norddeutschland plus E. Ähm, genau. <lacht> das wusste ich noch nicht, dass du in Luxemburg wohnst. Das, äh, die, die Info war noch nicht zu mir durchgedrungen. Okay, also ich wohne
0: cool. auf, auf der deutschen Seite, direkt an der Mosel in Trier. Wunderschöne Gegend, aber das Unternehmen... Baves ähm, habe ich in, in Luxemburg gegründet und äh, da bin ich auch gerade.
1: Okay, alles klar. Ähm, über das Unternehmen sprechen wir nachher. Zuerst sprechen wir über dein Buch. Nachhaltigkeit lernen, wie Unternehmen Bewusstsein und Strukturen für verantwortliches Wirtschaften schaffen. Erste Frage, wer bist du, dass du ein Buch über Nachhaltigkeit schreiben kannst?
0: Ich habe im Jahr 2003 meine Auszeichnung erhalten als der Nachhaltigkeitsmanager Deutschlands. Zu einem Zeitpunkt, als noch keiner wusste, was, was Nachhaltigkeit ist. Heute ähm, wird, wird das Wort ja inflationär genutzt, was ich damit sagen möchte. Also seit dem Jahr 2000, über 23 Jahre, beschäftige ich mich intensiv in der Industrie mit ähm, Nachhaltigkeitsthemen. Und das umfasst Umweltmanagement, Energiemanagement, aber auch Arbeitssicherheits- und Gesundheitsthemen in den Unternehmen. Wir waren da im damaligen Unternehmen äh, das erste Unternehmen, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, äh, zertifiziert bekommen hat. Ähm, also solche Themen, die haben in meinen Verantwortungsbereich gehört und ähm, das habe ich zehn Jahre lang gemacht und bin danach dann in die Beratung gegangen und habe das für viele andere Unternehmen auch äh, eingeführt.
1: Und jetzt, also ne, Beratungsbücher gibt es ganz viele und Bücher über Nachhaltigkeit gibt es auch ganz viele. Ähm, warum hast du entschieden, dass es dein Buch auch noch braucht?
0: Wegen des Zusatzes Lernen. Äh, mhm. Aus meiner beruflichen Erfahrung sehe ich, dass äh, es verantwortlich handelnde Führungskräfte, es gibt Manager und Managerinnen, es gibt Experten, Expertinnen auf allen Ebenen. Aber die Auswirkungen der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit auf die Nachhaltigkeit ist nicht transparent. Deshalb ist der Gedanke, auch das muss gelernt werden. In der Erstausbildung werden die Menschen zu äh, tollen Expertinnen und Experten ausgebildet, aber das Thema Nachhaltigkeit findet da nicht primär statt. Deshalb ist unser Ansatz, es ist ja nicht nur mein Buch, sondern auch das Buch meines Sohnes, Laurin, ähm, die beiden Konzepte, Nachhaltigkeit und organisationales Lernen, miteinander in Verbindung zu bringen, sowohl aus der Theorie heraus, aber ganz praktische Beispiele, die wir ins Buch haben, mit einfließen lassen.
1: Mhm. Was, also was ist das genau, was man da lernen muss? Ich habe immer das Gefühl, es geht viel darum, Zahlen zu schaffen, Transparenz zu schaffen und Nachhaltigkeitsfolgen ähm, wirklich durchzumessen. So, und wenn wir diese Zahlen haben, dann sind wir ja irgendwie vergleichbar. Ist das nicht einfach ein Add-on zur klassischen BWL? Äh,
0: wenn man auf die Zahlen schaut... Ja, und das ist auch notwendig, die Transparenz aufzubauen, Kennzahlen vor Augen zu haben. Aber letztendlich, und das ist der Brückenschlag, den wir mit dem Buch aufbauen wollen, letztendlich muss es ins Bewusstsein der handelnden Menschen gelangen. Und in dem Moment, wo ich Transparenz vor Augen habe, kann sich mein Bewusstsein verändert und daraus ähm, entsteht idealerweise die intrinsische Motivation, das eigene Verhalten zu
1: verändern. Mhm. Ich meine, jetzt sind Leute angestellt in Unternehmen und na, wir haben grundsätzlich mehr Menschen, die nicht in Führungspositionen sind, als wir Menschen haben, die in Führungspositionen sind. Wenn sich mein eigenes Handeln verändert, dann bezieht sich das häufig auf persönliches Handeln. Wie viel Einfluss hat das im Unternehmen, wenn Einzelpersonen in, an ihrem Handeln arbeiten?
0: Ja, ich sag mal so, wir brauchen beides, ein, ein Top-Down und ein Bottom-Up. Natürlich, das, was du ansprichst, ist Bottom-Up. Wenn viele Menschen in den Unternehmen auf ihrer jeweiligen äh, Hierarchieebene, auf der sie arbeiten, ähm, nachhaltig bewusst handeln, dann ist das auch ein Beitrag zur Unternehmenskultur. Und das wird, das soll nach oben gespült werden. Andersherum ist natürlich gerade wichtig, dass Top-Management- und die mittleren Management-Ebenen auch über Ziele kommen und auch sagen, wir geben auch Ressourcen frei, um an Nachhaltigkeitszielen zu arbeiten. Wir äh, machen uns auch bewusst, dass die insbesondere die ökologische und die soziale Auswirkung bei uns einen hohen Wert hat und wir uns daraufhin ausrichten, dass die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen reduziert werden.
1: Hast du Beispiele, dafür, was du meinst mit diesem Bottom-up-Ansatz, also mit dem nachhaltigen Handeln, das dann tatsächlich Auswirkungen hat?
0: Ich denke, viele sind ähm, zu Hause sehr bewusst, im, ich mache das Licht aus oder ich äh, regle die Heizung runter. Aber dann ist natürlich die Frage, wenn ich ins Unternehmen gehe, wie ist denn dann mein Bewusstsein für den Energieverbrauch, für für Wärme? Wird die Maschine weitergelaufen, äh, weiterlaufen gelassen? Auch wenn sie nicht gebraucht wird, wird das Büro hochgeheizt? Ähm, das sind so ganz praktische Dinge, aber wir müssen natürlich noch äh, viele Schritte weitergehen. Wenn wir ähm, darüber nachdenken, ein Konstrukteur, ein Designer äh, denkt darüber nach, welches Material wende ich denn an? Oder der Produktionsplaner, hat zu überlegen, hm, welche Maschinentechnologie setzen wir denn ein oder ein Einkäufer überlegt, wo kaufe ich denn die verschiedenen Materialien ein. Und das sind natürlich ganz, ganz praktische äh, Einflussmöglichkeiten, die jeder hat, um neben der Funktionalität, neben den Kostenfaktoren auch Ökologie und ähm, soziale Aspekte mit zu berücksichtigen.
1: Ja, jetzt hast du Kosten gesagt. Du behauptest in deinem Buch Relativ Bold, dass Nachhaltigkeit nicht teuer sein muss. Das sehen sehr viele Menschen sehr anders. Hm. Also das, das Gefühl ist sehr häufig, Nachhaltigkeit braucht erstmal große Investments und ist eigentlich für Unternehmen teurer, als nicht nachhaltig zu handeln, weil die Margen sinken, weil wir noch gar nicht bei Produktionsmengen sind zum Teil, die sich irgendwie lohnen. Also warum sagst du, Nachhaltigkeit muss gar nicht teuer sein?
0: Hm. Auch da sehe ich zwei verschiedene Ebenen. Gehen wir erstmal auf die ganz praktische Ebene. Es ist so ein bisschen ein Mythos. Oh, das können wir uns nicht leisten. Wenn es uns mal gut geht, dann können wir uns um die Nachhaltigkeit kümmern. Mhm. Nein, nein, wir, wir, müssen, <lacht> wir müssen es uns leisten. Sehr konkrete Beispiele hatten wir ja Ende des letzten Jahres gehabt, als plötzlich die Strompreise gestiegen sind. Mhm. Ja, ne? wir müssen uns ja auch vor Augen haben, halten, weshalb sind sie gestiegen, weil fossile Energieträger plötzlich verknappt wurden durch den äh, Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Mhm. Und plötzlich war nicht mehr der Stromanbieter, der äh, erneuerbare Energien äh, angeboten hat, der teuerste, sondern wenn man verhandelt hat, wenn man genauer hingeschaut hat, hat man sogar gesehen, Ach, ich, prima, ich kann auf erneuerbare Energien umsteigen und es kostet noch nicht mal mehr. Vielleicht je nachdem, welcher Grundtarif äh, angenommen wurde, kann ich sogar noch Geld sparen. Viele Effizienzthemen, Ressourceneffizienzthemen, mhm. die unter ökologischen Aspekten äh, ausgeführt werden können, haben auch einen, gerade auf der Materialseite, auf der Produktionsseite, auf der Maschinenseite, haben einen ähm, deutlichen Einfluss auch auf die Kosten. Damit kann ich Kosten mhm. reduzieren. Ähm, die langfristige Ebene möchte ich aber auch, betonen. Hm. Was kostet es denn langfristig, wenn wir uns jetzt nicht um die Nachhaltigkeit kümmern? Und ähm, da sind wir natürlich weltpolitisch äh, ungleich aufgestellt. Ja, Die äh, ärmeren Länder und auch die südlichen Länder, in denen es heißer ist, die sind extrem äh, betroffen vom Klimawandel und, die, äh, ja, und wir gehören zu den Verursachern. Wir in Mitteleuropa, in Amerika klar, jetzt mehr und mehr auch äh, aus China kommend. Und wir müssen uns natürlich überlegen, was bedeutet es denn für die Welt, für Menschen, wenn wir uns jetzt nicht um die, um die Nachhaltigkeit kümmern. Klar, das ist global, politisch, aber im jeweiligen Unternehmen muss man sich auch die Frage stellen, kann ich es mir als Unternehmen denn erlauben, kein Nachhaltigkeitsimage nach außen zu zeigen, sowohl in Bezug auf meine Kunden in Bezug auf meine Finanzierungspartner, wenn ich zur Bank gehe und Kredit will oder mit einem Investor zusammenarbeite, aber auch in Bezug auf Bewerberinnen und Bewerber, denn wir haben den Kampf um Fachkräfte und äh, gerade junge Menschen, die gehen heute nicht mehr nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen ihrer ihre Arbeit auch, auch einen Sinn verleihen und ähm, deshalb kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, sich klar zur Nachhaltigkeit auch zu positionieren.
1: Ja, da gehen wir nachher nochmal tiefer drauf ein, weil mich das sehr interessiert mit diesem ganzen Fachkräftethema. Ähm, aber du hast jetzt gerade was gesagt, ne, dass das Unternehmen es sich eigentlich nicht mehr leisten können, nicht Nachhaltigkeit zu zeigen. Und vielleicht liegt da ein bisschen ein Teil des Problems, weil Greenwashing ein ganz, ganz großes Thema ist. Und es ist sehr leicht, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Äh, und ich glaube, an verschiedenen Stellen viel schwerer, sie um zu setzen. Und ich meine, es, es klingt immer, als wäre es alles sehr einfach und als müsste man es einfach nur, äh, nur tun, wenn man das Ganze denn machen würde. Aber ich glaube, da steckt doch tiefer greifender Wandel drin. Ist Nachhaltigkeit in Unternehmen denn eigentlich eine Art Change-Problem?
0: Ja. Heute wird ja der Begriff der Transformation gerne genutzt, insbesondere im Zusammenhang mit digitaler Transformation. Ich sehe da eine ganz, ganz enge Anlehnung an die Nachhaltigkeitstransformation und auch miteinander. Denn durch Digitalisierung kann auch, können auch nur nachhaltige Geschäftskonzepte unterstützt werden, sehr stark unterstützt werden. Dazu eine Transparenz aufzubauen, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt und äh, du hast den Begriff Greenwashing mhm. ähm, genutzt, da bin ich erklärter ähm, Gegner des Greenwashings, ganz mhm. einfach mit, ähm, mit dem Unternehmen, was ich in Luxemburg gegründet habe, Firma Waves, ähm, berechnen wir Indikatoren und wenn man einen Nachhaltigkeitsbericht von großen Unternehmen liest, und man hat auf 50 Seiten viel äh, Fließtext und viel schöne schöne Bilder, dann liegt Greenwashing schon mal nahe, wenn man nur wenige verlässlich berechnete Indi Indikatoren äh, findet. Und das ist gerade etwas, wo wir äh, unseren Kundenunternehmen darin helfen, ähm, in ihrer Aussage viel präziser zu werden, vor allen Dingen auch nachvollziehbar. Und deshalb gibt es Footprints, der bekannteste ist der CO2-Footprint oder Carbon-Footprint, aber in der Nachhaltigkeit sprechen wir von ESG, Environmental, Social and Governance. Also diese ganze Bandbreite der Nachhaltigkeit auch mit mithilfe geeigneter Indikatoren abzubilden. Das ist der beste Weg, um sich gegen Greenwashing zu verwehren.
1: Ja, und ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir Change betreiben müssen, damit wir kein Greenwashing machen, sondern damit wir halt im Unternehmen wirklich was verändern. Change ist voll mit Fuck-Ups. Also so, ich, es sind über 70% Prozent der Change-Projekte, die laut verschiedener Studien scheitern. Dafür haben wir eigentlich, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, keine Zeit. Ähm, wie kriegen wir das besser hin?
0: Genau, wir haben keine Zeit. Vor allen Dingen haben wir im Moment keine Zeit mehr über das ob, ob überhaupt ein Change in Richtung Nachhaltigkeit ist, zu diskutieren. Also das ist mir unverständlich, dass auch auf höchster politischer Ebene diese Diskussionen geführt werden. Gott sei Dank treffe ich in vielen Unternehmen andere Haltungen an. Klar, bei dem einen oder anderen mehr oder weniger. Und ja, da ist der, der Ansatz des des guten Vorbilds, wenn es äh, im Prinzip motivierte Führungskräfte, Geschäftsführer gibt, die sagen, ja, mir ist es wichtig, dass wir unsere Indikatoren korrekt berechnen, dass wir sehr solide, wie bei unserem finanziellen Accounting, auch mhm. äh, an das Thema Nachhaltigkeit herangehen. Auch da müssen wir eine Transparenz haben. Das muss nachher vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Auch da will ich ja wissen, wo sind denn meine großen Kosten, wo sind meine Umsätze und so weiter. Mit dieser Präzision auch, an die Nachhaltigkeit heranzugehen. Das erzeugt Vertrauen, das erzeugt auch eine Sichtbarkeit der Umsetzung. Nämlich, dann müssen sich ja die Indikatoren auch ähm, verbessern. Also es geht ja nicht darum, äh, Greta Thunberg hatte ja in einem der Weltwirtschaftsgipfel in Davos gesagt, wir haben genügend über Ziele gesprochen. Wir müssen in die Maßnahmen kommen. Mhm. Und äh, in, in so einem Stadium sehe ich viele, gerade größere Unternehmen, äh, insbesondere in Deutschland, da wird top-down, werden Ziele definiert und, oh, toll, und was haben wir für tolle Ziele? Aber irgendwie wird vergessen, mh, wir müssten ja dann auch noch Maßnahmen einleiten, damit wir diese Ziele auch äh, erreichen. Und nach einer Zeit müssen wir immer auch kontrollieren, sind die Maßnahmen denn umgesetzt worden und waren sie auch wirksam. Wenn aber der wichtige Schritt fehlt, nach, dem, nach den groß vollmundig angekündigten Zielen auch konkrete Maßnahmen einzuleiten, dann wird sich auch nie eine Veränderung einstellen. Und äh, da sind wir natürlich wieder ganz klar beim, beim Top-Down. Ne, dafür mhm. müssen Ressourcen eingeplant werden, dafür müssen auch die klassischen Wege des Projektmanagements äh, genutzt werden. Wichtig ist aber, die Veränderung auch sichtbar zu machen.
1: Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, Wir reden, also na, es wird über Ziele geredet, das ist richtig. Die Menschen, die da über Ziele reden, das sind geschäftsführende, mittlerer, großer Unternehmen. Na, wir hören natürlich viel den großen Unternehmen zu, weil die, weil die ähm, große Hebel haben ähm, und große Namen. Da sitzen ja keine Anfang-20-Jährigen frisch aus dem Studium, die mal eben vergessen könnten, dass man ein paar Maßnahmen braucht, wenn man Ziele erreichen will. Ich finde es schwer zu glauben und auch bin irgendwie nicht bereit, da irgendwie einfach eine ganze Gruppe von erfahrenen Menschen damit davonkommen zu lassen, dass die das einfach vergessen. Und ich bin unsicher, also ich würde mal fragen, ob das nicht auch eine Form von kommunikativem Strategie-Greenwashing ist, dass man sich Ziele setzt und dann, ups, irgendwie keine Maßnahmen dazu hat. Also das, das wissen wir doch.
0: Ja gut, das kleine einmal eins des Projektmanagements, was Kommunikation beinhaltet. Ne, bei, ja. ne, bei Projekten und Transformation ne, da ist Kommunikation ein wahnsinnig wichtiger. Ja. wenn nicht sogar der, der allerwichtigste Aspekt. Ähm, ja, äh, ich möchte noch auf ein dahinterliegendes Problem hinwirken, äh, was, ich, was ich sehr stark wahrnehme, es ist so ein bisschen ach ja ne, wir machen, wir definieren jetzt die Ziele. Und dann wird ein Nachhaltigkeitsbeauftragter, der wird benannt und ach ja, der kann sich ja dann drum kümmern. Hat aber keine Ressourcen, hat keine Kompetenzen, hat keine Entscheidungsbefugnisse und so weiter. So und das ist das ist per se ein unzureichender Ansatz, mhm. denn die Nachhaltigkeit muss in jede Position, an jeden Menschen herangeführt werden, der oder die in dem Unternehmen äh, täglich wirtschaftliche Aktivitäten ausführt. Das ist, ein, das ist dann so ab, abdelegiert und weggeleitet und ach ja, wir haben jetzt unsere Ziele definiert und äh, fertig sind wir. Mhm. Leider nach wie vor äh, noch eine sehr, sehr häufig angetroffene Realität.
1: Okay, Ich unterstelle, ich unterstelle da ähm, so ein bisschen passiven Unwillen, äh, aber du hast es gerade sehr schön, sehr liebevoll abmoderiert. Ähm, und das ist ja auch was, was wir jetzt nicht lösen können. Aber vielleicht haben wir ein Beispiel ähm, und irgendwie vielleicht auch einen Prototypen dafür, wie es besser gehen kann. Du verbindest ja, oder ihr, du und dein Sohn, ihr verbindet in dem Buch ähm, das Thema Nachhaltigkeit mit dem Thema Lernen. Und es geht um organisationales Lernen. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das funktioniert? Und vielleicht kennst du ein Unternehmen, das das schon mal gut umgesetzt hat, wo man so ein bisschen verstehen kann, wie das eigentlich zusammenspielt und aussieht.
0: Hm, ja, genau. Also die ähm, aus dem Change-Management kommenden, äh, kommenden Soft-Skills, wie gehe ich mit Widerständen um, äh, wie erzeuge ich Veränderungen auch, auch da gibt es ähm, jahrzehntealte Konzepte, äh, aber auch neue, neue Konzepte im, im Change-Management, in der Transformation, in der Kommunikation, äh, das sind eigentlich die die Punkte, die wir aufgegriffen haben, äh, also in dem Sinne nichts nichts Neues entworfen haben, sondern das konkret aufgegriffen und auf die Nachhaltigkeit bezogen. Also, was bedeutet das ganz konkret, wenn wir äh, auf, ich pick mal so ein, so ein paar verschiedene Kundenprojekte heraus, mhm. ein Unternehmen ähm, konkret im Logistikdienstleister, also wir... Äh, die, die Bandbreite unserer Kunden ist sehr, ist sehr groß, also das ist generell für es ist für alle verschiedenen äh, Industrien machbar, aber ich picke jetzt mal das eine äh, raus, ein Logistikdienstleister, mit dem wir schon jetzt mehrere Jahre zusammenarbeiten, einer unserer ersten Kunden, da sind wir genau an den äh, Punkt gegangen, ja, wir müssen auch erstmal eine Transparenz aufbauen für unseren Status quo, wo stehen wir denn überhaupt, ne? wie sind unsere... Ich picke jetzt mal die CO2-Emissionen raus, weil die sind am bekanntesten und haben ja auch den größten Einfluss auf den Klimawand. So, Da haben wir auf das zurückliegende Jahr geschaut, haben den, ähm, den CO2-Footprint aufgebaut. Bei einem Logistikunternehmen spricht man über die sogenannten Sendungen. Also ich fahre ein Paket, eine Palette, einen Container von A nach B. Und ähm, diese Detaillierung auch zu haben, mit welchem Fahrzeug ist es denn gefahren worden, welche Kilometer, wie schwer war das, ähm, war das Paket? Mhm. Das sind die notwendigen Informationen, die die Grundlage für die korrekte Berechnung sind. So und auf einmal und wir haben noch Benchmarks abgebildet. Ne? Und auch das, äh, da gibt es Benchmarks, so dass wir sehen konnten: uh, der Kunde, der liegt über dem Benchmark. Also irgendwas ist da. Ähm, wo du, woran liegt es, dass ihr höher liegt als der Durchschnitt?
1: Mit dem Kunden meinst du gerade den Logistikdienstleister? Den Logistikdienstleister. den Logistikdienstleister. der dann der das Paket verschickt.
0: Der Logistikdienstleister, unser ja. Kunde, genau. Denn er wurde schon auch von seinen Kunden, aber vollkommen richtig, von seinen Kunden gefragt, ja. Ja, wie ist denn bei euch überhaupt der co 2 mhm. So Und dadurch sind Dinge sichtbar geworden. Oh, ach so, wir können ja hier optimieren, wir können hier ähm, Auslastungen, wir können die LKWs besser, besser auslasten, wir können die Leerfahrten, reduzieren. Wir können Dinge miteinander kombinieren und siehe da nach zwei Jahren, also ich muss schnell überlegen, die lagen, glaube ich, 5% über dem Benchmark, inzwischen liegen die 20% unter dem Benchmark. So, mhm. also sie haben, ne, und da hat der Fuhrparkmanager, da hat der, ähm, der Disponent, also wirklich auf der operativen Ebene, die haben auf einmal drauf geschaut, die haben nicht nur nach dem Preis geschaut, sondern die haben auch geschaut, oh, wieso haben wir denn jetzt so viel CO2-Emissionen da? Das war plötzlich ein anderes Steuerungsinstrument, weil sie das jetzt in der Hand hatten und haben daraufhin optimiert. Eine Logistik ist ein sehr kostengetriebener Markt, aber plötzlich haben sie noch eine zweite Steuerungsgröße mit dazu gekriegt. Und siehe da, nach zwei Jahren sieht man den Erfolg. Boah, Und jeder, jeder sagt, boah, super, toll, haben wir, haben wir toll gemacht. Und dann geht das weiter. Das ist ja eine kontinuierliche Aufgabe. Das, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dann ist das kein Projekt, was abgeschlossen ist, sondern dann ist man ein Leben lang verhaftet. Das heißt, kontinuierliche Verbesserung. Permanent daran zu, zu drehen, dass auch die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen reduziert werden.
1: Das heißt, wir sind schon auch, also ne, so wie du das sagst, klingt es, als wäre Nachhaltigkeit auch einfach ein zentrales Element von Unternehmenskultur
0: und Steuerung, Unternehmenssteuerung äh, sein muss. Genau deshalb, genau wie die Kosten, müssen die Nachhaltigkeitsauswirkungen auch gesteuert werden.
1: Ja, ich glaube, das ist was, wo wir jetzt schon zum wiederholten Male drauf kommen, einmal Top-Down ne, also top down und Bottom-Up, also dass beide Ansätze zusammenwirken müssen. Ähm, und welche, also ne, wenn ich, wenn ich gerade sowas was Top-Down, äh, Quatsch, Bottom-Up auch, auch haben will. Also top-down kann ich mich mit einem kleinen Management-Team, die sind ja meistens nicht so riesig, im Vergleich zur ganzen Organisation zusammensetzen, kann Sachen entscheiden und überlegen, wie machen wir das? Und wenn ich ein bisschen cool bin, dann denke ich mir sogar noch Maßnahmen dazu aus. Ähm, oder gebe die Aufgabe an die entsprechenden Fachabteilungen weiter. Wie schaffe ich das, dass diese Bottom-up-Ansätze auch funktionieren? Also welche Art von Lerninhalten ähm, oder welche Art von ähm, von Lernerfahrung muss ich denn meinen Mitarbeitenden geben?
0: Es hat viel mit dürfen zu tun, ne? was was dürfen Menschen auf der operativen Ebene auch tun? Dürfen die mit eigenen Ideen kommen? Gibt es dafür einen Raum? Gibt es dafür ein Budget? Gibt es ein, also einen Freiraum auch dafür, dass ähm, aus der ähm, aus der Masse von vielen vielen kleinen Ideen auch mhm. eine eine Klasse kommt? Äh, einmal eine gute Ideen zum anderen aber auch die vielen Reduzierungen negativer Nachhaltigkeiten. Das ist das ist ein Unternehmenskultur-Thema, mhm. aber es hat natürlich zwei Seiten. Es ist ja nicht nur Gott gegeben, also nicht nur Top-Down vorgegeben, ihr dürftet, sondern ich kann nur alle engagierten Menschen in den Unternehmen aufrufen, auch aktiv zu werden. Geht den Weg erstmal und bringt gute Vorschläge rein und äh, macht euch, äh, setzt nicht zu früh die Schere am Kopf an, äh, oh, vielleicht darf ich das nicht oder vielleicht gibt es dafür kein Geld, sondern äh, es ist wie eine Palastrevolution. Wenn, wenn viele Menschen äh, <lacht> wenn viele Menschen da wären, die sagen, ja, man müsste mal und so, na, und aber dann auch äh, wirklich aktiv werden und auch ähm, in gerade in dem mittleren Management auf offene Ohren stoßen, dann, äh, dann wird sich auch was verändern. Nur darauf zu warten, ja, die da oben, die müssten jetzt mal anfangen, reicht nicht aus. Wir brauchen beides. Also ganz leidenschaftlicher Appell. Jeder Einzelne hat mit seiner eigenen wirtschaftlichen Aktivität jeden Tag Auswirkungen, und zwar negative, auf die, auf die Nachhaltigkeit. Und das ins auf Silbertablett zu stellen, mhm. dahin zu schauen und zu sagen, mh, okay, ich überlege mir das jetzt
1: auch mal. Ja, das ist ja tatsächlich auch das, was... Luisa Neubauer auf der OMR gesagt hat, ich weiß nicht, ob du den Talk von ihr gesehen hast, aber sie hat da ja sehr deutlich gesagt, der, der größte Hebel, den ihr habt, ist eure Zeit und es kommt darauf an, wie und mit wem und für wen ihr die einsetzt. Ähm, ja. Und ich glaube, da würde ich gerne mal den Schwenk rüber machen in die Startup-Szene, in unsere Welt hier bei Startup Insider. Ähm, hier sind viele junge und mittlerweile auch weniger junge Menschen, die mit ganz viel Motivation an... Gründungen gehen. Hier sind Menschen, die ganz viel Geld verteilen in Venture-Capital-Unternehmen und so weiter. Ähm, und wir stellen da ja gerade ganz, ganz viel in Frage, inklusive des gesamten System Kapitalismus, das ja auch in Frage steht. Ähm, Im Vergleich zu Unternehmen, großen etablierten Unternehmen, die große Hebel haben, wenn sie sich transformieren, und zwar nachhaltig transformieren. Welche Rolle und welchen Einfluss können Startups haben auf das ganze Thema nachhaltige Wirtschaft?
0: Ein Rieseneinfluss sowohl die Startups als auch die Investoren. Mhm. Und ich pick mal die Investoren zuerst raus, denn das ist ja ein Wirkmechanismus, der insbesondere durch die EU mit den gerade verabschiedeten Direktiven oder jetzt schon vom Jahr die sogenannte EU-Taxonomie mhm. ist sogar so gedacht, dass die Finanzwirtschaft, dazu gehören die Investoren, dazu gehören die Aktionäre und die Banken, dass die gezielt Gelder in nachhaltige Projekte, Produkte, Unternehmen und damit auch nachhaltige Startups rein, reinbringen, damit, damit ähm, die gedeihen können. Und das ist eine enorm wichtige Verantwortung, eben nicht auf äh, die Gewinnmaximierung zu schauen, eben nicht auf die aktuell größten Rendite schauen, leider Gottes haben die fossilen Energieträger nochmal kräftig äh, aufgetrumpft in den letzten Monaten dummerweise, aber da auch verantwortlich äh, handelnde Menschen auf Seiten der Investoren zu haben, die das Geld auch gezielt dafür einbringen und im als Startup als Gründer auch als äh, insbesondere als als junger Mensch äh, Ihr seid gerade dabei, die Businesspläne zu schreiben. Da muss genauso ökologische Aspekte mit enthalten sein wie soziale Aspekte auch. Ähm, eben den, den Businessplan nicht nur auf Markt und Umsatz und auf Kosten und tralala, sondern wirklich auch, was ist denn meine ganz konkrete Nachhaltigkeitsauswirkung? Was sind meine ähm, ökologischen äh, Verfäng Verfängnisse, die ich habe? Und wie kann ich ähm, soziale Aspekte berücksichtigen? Und das, ist vielleicht am Anfang im Startup, dann hat man noch eine kleine Lieferkette, aber wenn das Unternehmen größer wird oder wenn man ein Startup hat, was von globalen Lieferketten abhängig ist, mhm. muss man da sehr gut äh, drauf schauen. Ich bin äh, in der übernächsten Woche auf dem äh, ECD in äh, München eingeladen, da ist unter anderem Salando, äh, und da geht es um Fashion. Sustainability in Fashion. Ja, da werde ich kräftig auf die Pauke hauen äh, können, denn was in der Fashion-Industrie an Lieferketten aufgebaut wird, das ist Wahnsinn. Und da kann man schon davon ausgehen, dass Kinderarbeit stattgefunden hat und sicherlich nicht alle Gesundheitsschutzmaßnahmen ähm, äh, funktioniert haben.
1: Herr ja, ist natürlich schon längst kein Startup mehr, sondern ein multinationaler Konzern. Ja. Ähm, un unglaublich groß geworden. Ähm Startups, du, du sagst, ne? ihr seid gerade dabei, die Businesspläne zu schreiben, Hyperscaling und so weiter, es werden immer noch ganz viele dieser Bücher geschrieben und die Startup-Welt ist ja darauf ausgerichtet, nicht die ganze Startup-Welt, aber da kommt es irgendwann mal her, ähm, schnell zu wachsen. Ja, so funktionieren ja auch die ganzen VC-Investments. Wir investieren in Startups, die Grundsätzlich das Potenzial haben, ähm, eigentlich das ganze, den ganzen vorzutragen. zu tragen. Das ist ja die Idee, dass man so die paar findet, die super schnell wachsen und die explodieren. Geht diese Idee damit zusammen, dass wir nachhaltigere Wirtschaft brauchen? Also kann man so schnell wachsen und gleichzeitig nachhaltige Wirtschaft betreiben?
0: Das ist dramatisch, das sind Fehlanreize, ganz klar. Ich habe ja selbst vor vier Jahren das Startup gegründet und weiß, worauf Investoren Wert legen. Und leider Gottes, trotzdem wir selbst ganz tief im Nachhaltigkeitsbereich stecken, was uns für Fragen gestellt werden, die haben ganz, 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 ganz wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Auch Investoren, die groß in ihrem Claims-Nachhaltigkeit-Sustainability äh, drinstehen haben. Letztendlich geht es doch um den finanziellen Erfolg. Das sind Fehlanreize, das ist schade. Es gibt Ansätze der Gemeinwohlökonomie zum Beispiel. Ähm, die kann man als äh, Startup versuchen, von vornherein zu etablieren, aber die finanzielle Sicherheit muss ja trotzdem erstmal aufgebaut werden. Was nutzt es mir, wenn ich als tolles Nachhaltigkeitsunternehmen nachher in Schönheit starbe? weil die Finanzierung schlichtweg nicht geklappt hat.
1: Ja, genau. Und vielleicht hast du, na, wir sprechen jetzt schon eine Weile so Richtung Abschluss, eine Idee oder mehr als eine Idee, was man damit machen kann. Also was ist der Anreiz, den, den wir reingeben können in die Startup-Szene? Was bringt was?
0: Oh, ja, die Power ist da. Ich wünsche mir viel Mut und, und Klarheit in Bezug auf die eigenen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Dass eben natürlich, Nachhaltigkeit heißt ja im Besonderen auch die Balance zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten. Das Wirtschaftlich gehört ja auch zum nachhaltig, zur Nachhaltigkeit dazu. Also nachhaltig zu wirtschaften, das ist ja kein, erstmal kümmern wir uns darum und dann, und dann um das andere, sondern das in eine gute Balance reinzubringen, aber gleichberechtigt und nicht. 99 Prozent Wirtschaftlichkeit und dann, ja, wenn es uns dann irgendwie gut geht, dann vielleicht noch ein bisschen Nachhaltigkeit und soziale Aspekte. Da, das ist, glaube ich, ähm, das müsste ein, ein Change sein. Da, da müsste das Momentum, was wir jetzt haben von äh, Fridays for Future und von vielen anderen Initiativen, muss genauso in die Startup-Szene reinkommen und auch den Investoren vorhalten. Leute, ihr habt auch die Verantwortung. Mhm,
1: perfekt. Armin, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei deinen nächsten Vorträgen und ganz viele erfolgreiche Kundenprojekte.
0: Danke, danke, liebe Annalena. Tantirk ist now. Ich äh, wünsche allen doch wirklich jetzt gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft zu starten. Herzlichen Dank.
1: Wir hören uns beim nächsten Buch. Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Armin und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Das ist zum Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig, dass wir uns da alle immer wieder weiterbilden. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration bekommen für dich und deine Organisation. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.